1: Germany. From your German friends, we give you The Fantasy Dominator.
2: Wir wollen heute über unsere aktualisierte Bookings Ranking sprechen. Das mache ich natürlich wie immer nicht alleine. Ähm, allerdings haben wir uns hier so ein bisschen mal die NFL als Vorbild genommen und haben aus unserem flotten Duo, was wir vorher hatten, einen flotten Dreier gemacht. Und deswegen geht auch der erste Willkommensgruß an den Neuling. Herzlich willkommen, guten Abend, Lukas. Ja, ich grüße euch. Und sonst natürlich wie immer dabei, Emin, auch dir, schönen guten Abend.
0: Guten Abend zusammen, ich freue mich auf den Podcast.
2: Ja, ich denke, wir starten auch direkt durch. Der Draft liegt jetzt tatsächlich schon ein paar Tage hinter uns. Lass uns über unsere aktualisierte Rankings schauen. Wir haben an 1.01 Jonathan Taylor. Die haben wir auch tatsächlich sehr einstimmig gefunden im, im Dreier-Team. Ich denke aber, wenn wir jetzt über Jonathan Taylor sprechen, sollten wir vielleicht auch, wie so die gesamte Fantasy-Gemeinschaft, auch gleichzeitig über Clyde etwas leer sprechen. Denn da gibt es wilde Diskussionen, wer jetzt wirklich die 1.01 ist. Ich würde jetzt einfach mal Jonathan Taylor für die, die ihn noch nicht kennen, ein bisschen näher vorstellen. So, wir kommen dann zu Jonathan Taylor. Wer ihn nicht kennt, hier so ein paar Eckdaten. Überragender Athlet, 40 Yard-439, wird oft verglichen mit, mit Elliot. Ähm, wenn man seinen Körper anguckt, 15, 226 Pfund, also auch vom BMI ein Topwert. Äh, absoluter Bellkau im, im College in Wisconsin, ähm, fast annähernd 3 Jahre 2000 Yards. Landet also bei den Colts. Ganz, ganz interessant, Colts sowieso schon ein absolutes Run-Heavy-Team, waren also Nummer 5 im vergangenen Jahr. Und Indiana tradet also für Jonathan Taylor hoch im Draft, ähm, was ganz interessant ist, weil wenn man vielleicht so Indiana mit anderen Franchise vergleicht, kann man vielleicht auch einfach sagen, es ist keine dumme Franchise, also sie wissen schon, was sie machen, traden also hoch für, für Jonathan Taylor, was ein absolutes Indiz ist, dass sie natürlich hier etwas sehen und sie werden nicht am Zweitrunden-Pick hier 8 bis 10 Carries geben, also wir können sicherlich davon ausgehen, dass er realistisch 15, 20 Touches bekommt am Anfang, auch wenn Manu Mac da ist, der auch stark performt hat, allerdings Vertrag läuft aus, also ab kommender Saison dann Free Agent, die Colts scheinen also hierzu verstanden zu haben, Running Backs nicht zu bezahlen, Jonathan Taylor wird sich mit Mac vielleicht noch am Anfang die, die Touches ein bisschen teilen, aber die Aussicht für 2,21, die ist natürlich überragend hinter dieser O-Line, also wirklich Top-Landing-Spots, auch wenn es für manche nicht so aussieht, was alle auch so ein bisschen unterschätzen an ihm, ähm, er kann, kann die Bälle fangen, also er ist einer von nur drei Running Backs im, im gesamten Draft, die äh, 50% Team-Snaps hatten, ungleich die 10% Target-Share, äh, der andere war unter anderem Clyde Edwards-Solaire, also der Junge kann die Bälle fangen, er wurde nur einfach im College nicht oft danach gefragt, aber ein absolutes äh, Talent, wie gesagt, Mac ist ja Free Agent. Was mir so ein bisschen an ihm hier gefällt, auch im Gegensatz zu Clyde edwards leer. wir können davon ausgehen, dass er die goal carries bekommt. Und die waren deutlich mehr, als wie zum Beispiel äh, Kansas City letztes Jahr hatte. Von daher wäre mein Nummer eins ganz klar Jonathan Taylor. Und jetzt kommen wir zu dem anderen und dann kommt, glaube ich, immer die Diskussion, Clyde
1: edwards leer, aber bei vielen als 1-0-1. Lukas, was hast du äh, zu ihm zu sagen? Ja, für Edward Soler spricht ja eindeutig der Landing-Spot. Der ist ja nach dem Draft, nach der ersten Runde, ist ja durch die Decke gegangen. Was wir da nachts äh, nach dem 32. Pick hin und her geschrieben haben, muss er jetzt der 1-0-1 sein in jedem Yogi-Draft. Das war ja unglaublich. Also, der ist ja, war ja vorher vielleicht der Running-Back-5, so Konsensus, und er ist ja abgegangen durch die Decke. Aber es ist ja auch verständlich. Kansas City ist der bestmögliche Landing-Spot für, für jeden Running-Back. Und ich hab... Zu mir vor dem Draft auch gesagt, egal welcher Running Back zu Kansas City geht, der muss 1 zu 1 sein. Bin dann allerdings von den Big Four ausgegangen, die wir zu dem Zeitpunkt hatten. Ähm, aber das Upside, was er hat, ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Und man sollte ihn definitiv nicht tiefer als in 1 zu 2 rutschen lassen. Beste Offense der Liga. Andy Reid ist ein Offensive Genius. Er spielt seine, wohl ja seine ganze Karriere mit Patrick Mahomes. Ähm, wo die Gegner auch das Passspiel verteidigen müssen. Das heißt, das Laufspiel ist vielleicht erstmal etwas, was, was in der Verteidigung der Gegner hinten runterfällt. Ähm, aber das auch seine große Stärke ist. Also er kann ins Passspiel eingebunden werden. Er ist kein, er ist kein reiner, reiner Rusher. Und, ähm, ja, das macht halt seinen Upside so, so riesengroß in einer dieser Pass-Heavy-Offense, dass er da auch wirklich partizipieren kann. Ähm, auch wenn sein Profil vielleicht etwas unorthodox ist und ich deswegen wahrscheinlich auch eher Jonathan Taylor gehe an 1-1. Um, weil er ist mit 5'7, das ist 1'70 ungefähr, glaube ich. Ist das schon ein recht kleiner Running Back, hat aber trotzdem einen ordentlichen BMI und wiegt 207 Pfund. Um, was noch so ein bisschen Konzern ist bei ihm, ist halt, dass seine Combine schlecht war. Er hat eine 40-Time von 4'6 und das ist ein Speedscore von 92,5 und das ist von allen gedrafteten Running Backs der schlechteste Wert. Also es ist wirklich schon ein ein Red Flag, so ein bisschen, ähm, wo, man, wo ich jetzt halt auch einfach sage, da ist Taylor für mich die sicherere Variante. Ja, jetzt haben wir zwei Meinungen.
2: Emil, vielleicht, wie siehst du dieses Duell der beiden Running Backs?
0: Ich schließe mich dem Einsatz von Lukas an, als wir vor dem Draft darüber gesprochen haben, egal welcher Running Back zu Kansas City geht, der wird die 1 1 Allerdings ging es da immer nur um die großen vier Running Backs und Clyde Edward Zeller war die Nummer fünf. Und ich persönlich komme für mich zu dem Entschluss, dass ich so ein bisschen vom Liga Scoring abhängig mache. Und Liga Scoring bedeutet für mich, wenn ich in der PPR Liga spiele, gehe ich mit Clyde Edward Zeller an eins. Und wenn ich in der 0,5 PPR Liga spiele, gehe ich mit Jonathan Taylor als 101. Weil, wenn, also ich sehe es so, wenn Clyde Edwards Heller Alvin Kamara werden würde und Jonathan Taylor Ezekiel Elliott werden würde, dann wären das zwei, zwei grandiose Outputs am Ende ihrer Karriere. Aber Ezekiel Elliott geht immer vor Alvin Kamara, ja. Nur in Full PPR lässt sich dann vielleicht auch eine, eine Grundlage dafür rechtfertigen, dass man sagt, Clyde Edwards Heller drüber. Aber ansonsten bin ich da wirklich mit einverstanden, dass wir Taylor 1 und Clyde Edwards Heller
2: als 2 haben. Ja, denkt man im Vergleich, der hier sicherlich auch ähm, nahe liegt, wenn wir an Karim Hunt 2017 bei den Chiefs äh, denken. Einfach mal auch er jetzt nicht mit dem größten Speed gesegneten ähnliches Profil. Und am Ende des Jahres fast auch 1.400 äh, Rushing Yards und auch 500 Receiving Yards mit 53 Receptions. Das sind natürlich schon echt gute Werte. Ähm, auch wenn wir jetzt über, über Coaches sprechen, aber Andy Reid ist natürlich auch so ein, so ein Running Back Fantasy Guru. Äh, wenn man sich da mal so ein bisschen die, die Stats anguckt. Der Running Back 1, äh, Top 8 Platzierungen in 12 von 16 Seasons, das ist natürlich schon Brett. Ähm, ich glaube, dass er halt tatsächlich echt böse Mismatches erzeugen kann. Viele nennen ihn ja so ein bisschen System Running Back, weil er halt einfach von dem von dem, äh, LSU einfach wirklich profitiert hat. Viele starke Jungs am Start. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ähm, es ist eigentlich genau der gleiche Landingsport. spot Es heißt einfach nur Kansas City. Und ähm, ich sehe da genau diese Mismatches, die er auch in der LSU hat, das sehe ich hier auch bei ihm. Also ich bin gespannt. Ich denke, man kann, wie eben sagt, halt, für, nach jedem Format irgendwie... Ähm, die beiden miteinander switchen, also von daher ein richtiger 1-0-1 für beide Formate gibt es nicht. Ähm, die glaube ich, können wir uns alle einigen, es ist etwas heller und in 0-5 es Taylor. Ich ein...
1: nicht wundern, wenn heller äh, in, in der ersten Saison besser scored als Taylor. Es ist für mich nur, dass Taylor auf lange Sicht die bessere Variante ist und dass er für Dynasty gerade ähm, den, ab den Jahren 3 4 vielleicht relevanter sein wird als, als Hilaire.
2: Ja, es ist sicherlich die Frage, wie auch wie Indy sein, sein Passspiel einfach ein bisschen anpasst an diese Running Backs, weil die haben tatsächlich in den letzten Seasons jetzt nicht unbedingt viele, viele Receptions gesehen. Von daher, das wird sicherlich interessant. Ist vielleicht auch einfach eine Rechenaufgabe irgendwann. Aber ich denke, du kannst für beide Running Backs irgendwie Argumente finden. Und ich glaube einfach aus dem Gefühl heraus, du kannst weder mit dem einen noch mit dem anderen wirklich kolossal Nebenlegen. Ähm, ja. Lass uns über die 1.03 bei uns sprechen. Und das ist für mich tatsächlich so, so ein Kandidat, der könnte wirklich zum, zum Stil von dem ganzen Rookie-Draft werden. Ähm, J.K. Dobbins, Emil, du hast da ein bisschen was vorbereitet.
0: Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, in, meinem, in meiner ersten Herangehensweise habe ich J.K. Dobbins nicht so gut gesehen, nachdem ich mich dann etwas tiefergehender damit beschäftigt habe. Deswegen ja auch so die aktualisierten Rankings und J.K. Domins mir genauer angeschaut habe, es gibt so ein paar ganz interessante Sachen, die es sich lohnt, mal näher unter die Lupe zu nehmen. J.K. Domins ist ja bei der Combine nicht gelaufen. Wo man ja sagen könnte, alles klar, deswegen wissen wir nicht, wie schnell ist er wirklich und ist das, was wir auf Tape sehen, auch das, was es dann am Ende wirklich ist. Aber es gibt trotzdem 40 Yard Werte von ihm. Und zwar hat er beim Nike Spark Training Cab in 2016, also vor vier Jahren als 17-Jähriger, ist er eine 445 gelaufen. 445 wäre heute im 90-Prozent-Bereich anzuordnen. Gehen wir mal davon aus, dass er in den letzten vier Jahren durch Krafttraining da vielleicht die ein oder andere Hundertstel noch verbessert hat was ihn dann sozusagen 90% und plus weiter einordnen würde. Das ist die eine Geschichte. Dann ähm, ist er damals in diesem Spark-Camp er, hat er auch den Vertical Jump gemacht und ist als 17-Jähriger 43,1 hochgesprungen. Was dieses Jahr bei der Combine der zweitbeste Wert nach Donovan Peoples-Jones gewesen wäre, der 44,5 hatte. Aber J.K. Dobbins wäre der zweitbeste Wert gewesen, weil er jetzt natürlich keinen Broadjump damals gemacht hat und wir keinen broadjump Wert hatten. Gibt, haben wir auch keinen Burst Score Wert, aber man sieht schon, dass er extrem gut beschleunigen kann. Ja. Und was er aber hat, ist ein, ist ein Speed Score. Und wenn wir da einfach seine seine Zeit, seine 4:45 Zeit mit seinem Gewicht einfach miteinander vermischen, dann kriegen wir einen 85% Speed Score raus, ja, was auch extrem gut ist. Ja. Alles über 80% ist schon extrem gut. Also, wir haben hier einen richtig guten Athleten. Und dieser richtig gute Athlet bringt auch die, 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 die College Production mit. Wenn man das sich mal anschaut, zum einen ist er early, also er ist nach drei Jahren schon rausgekommen, hat das Senior-Jahr gar nicht gespielt hat als True Freshman schon über 1400 Yards Rushing gehabt und 7,2 Yards per Carry, was auch außergewöhnlich gut ist. Und letztes Jahr dann über 300 Touches, über 2200 Scrimmage Yards und 23 Touchdowns. Ja, das ist, das ist unglaublich gut. Und das Ganze hat natürlich dann dazu geführt, dass, dass die Ravens an Pick 55, also zweite Runde, 23. Pick, gesagt haben, den holen wir und der Coach Harbo hat auch gesagt, dass sie ihn als Top Running Back auf ihrem Board hatten. Ja, als um, Top Rated, glaube ich. Ne? Das so. Die hatten ihn ja. den als Top Rated Running Back in ihrem Board. Und wie also wie kommt es dann zu dieser Aussage? Das fand ich sehr interessant, weil Dobbins Run-Stil zu den Ravens sehr gut passt. In 2019 ist Dobbins 57% seiner Läufe aus Run-Pass-Option-Plays rausgelaufen. Und wer so ein bisschen letztes Jahr die Ravens sich angeschaut hat, der weiß, dass die dass Lamar Jackson, dass die Ravens extrem viel auf RPO setzen. Lamar Jackson hatte letztes Jahr 92 Rush-Attempts Rush aus RPO-Plays raus. Der nächste Spieler in der NFL mit den Zweitmeisten hatte nur 33 und war Kyler Murray. Also 92 Plays von Lamar Jackson und 33 der nächstbeste. Und in, in so eine Offense kommt ein toller Athlet wie J.K. Dobbins rein. Und es gibt auch noch so ein paar paar, paar Kleinigkeiten, die die auch nicht unerwähnt äh, bleiben dürfen. Ähm, Dobbins war, was seine Yards Created per attempt anbelangt und Yards Created, das muss man sich als Metric vorstellen. Bist, also die Yards, die du machst, nachdem du den ersten Verteidiger hast, aussteigen lassen. Weil bis zum ersten, bis der erste Verteidiger kommt, ist es ja nur das, was die O-line blockt. Nachdem der erste Verteidiger durchgekommen ist und du den hast ins Leere laufen lassen, danach ist es das, was du selbst auf die Reihe bekommst. Ja, und er war sogar besser als, als, als Taylor, als Kleider-Türzeller, als Swift, als Akers. Und das Besondere an seinem Spiel war, dass er jetzt nicht so wie andere Running Backs nur durch eine Sache. Die Verteidiger hat ins Leere laufen lassen, sondern er, er kann sozusagen durch, durch schnelle Bewegungen, durch, sein, ja, durch seine Beweglichkeit, aber auch durch Power, aber auch indem er einfach nur mit, mit Speed einfach über die Jungs drüber rennt. Ähm, der kann es alles drei einsetzen und das zeigt mir halt, dass, dass er wirklich ein, ein kompletter Running Back ist und, und die. Die Ravens haben ja auch vor zwei, drei Tagen haben sie ja auch gesagt, dass sie J.K. Dobbins als, als Three-Down-Back sehen. Und allein die Tatsache, ja, dass er in diesem Schema, ja, in diesem Run-RPO-Schema schon erfahren ist und dass, dass Lamar natürlich wahrscheinlich ja, der, 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 beste, der beste Freezer von, Lani, von Linebackern ist, ja, weil die einfach diesen einen kurzen Moment brauchen, um zu schauen, was passiert jetzt wirklich? Und dieser kurze Moment, wir sehen's ja, was, was ein Running Back wie, wie Ingram damit machen konnte. Was soll jetzt da Dobbins mitmachen? Ja. und Ingram hatte eine überragende Saison. Ja. da ist natürlich der, das Upside von, von Dobbins viel, viel höher und es gibt natürlich auch ein paar Geschichten, die vielleicht ge dagegen sprechen, weil ja die, die die Ravens haben tatsächlich Marshall Yanda verloren, haben aber auch zwei Guards gedraftet, wovon wovon einer dann hoffentlich die die Lücke schließen könnte. Und aber insgesamt ist der Landing Spot in Baltimore für so einen Running Back wie J.K. Dobbins absolut überragend und es würde mich nicht wundern, wenn der Output der ersten drei Running Backs näher beieinander ist, als jetzt Dobbins zu den nächsten zwei Running Backs, ja, zu, zu, zu Akers und zu Swift, ja. Ich glaube, dass Dobbins näher bei den anderen Zweien landet, als dass er in der nächsten Gruppe landet. Und ich glaube, dass das ja, dass es tatsächlich so, so Tiers geworden sind im Moment, so Taylor Heller in einem, Dobbins in seinem eigenen, und dann kommt der
2: Rest. Wie immer, kurz und bündig eben. Dankeschön dafür. <lacht>
1: <lacht> so ist viel ist auch schön
2: mal nee ist immer schön, wenn man dann seine Punkte auch abhaken kann und dann eigentlich letztendlich ohne noch irgendwelche Punkte da steht Das ist immer ganz angenehm. Eine Sache habe ich allerdings noch, die möchte ich auch nicht direkt fragen. Dadurch, dass das Jackson halt so viel läuft, ist natürlich das Passspiel auf die Running Backs extrem wenig. Also wirklich extrem wenig. Wenn wir jetzt über die zwei Formate sprechen, über Half-PPR und PPR würdest du ihn in beiden Formaten auf 3 sehen? Ich glaube, also in half -PPR auf jeden Fall. ja. Also, ja,
0: genau, darüber brauchen wir nicht sprechen. Weil du hast du hast definitiv auch recht, das der, der Ceiling ist vielleicht mit, mit einem Rushing Quarterback einfach etwas gedeckelt. Und in PPR, die beiden anderen Namen kommen noch ins Spiel. Aber da sehe ich natürlich sehe ich Swift näher an ihm, weil der natürlich ein überragender Passcatcher ist. Ähm ja, trotzdem, auch in PPA würde ich, würde ich Dobbins einfach aufgrund dieses, dieser Möglichkeiten, wenn ich halt einfach sehe, ja, Mark Ingram ist noch da und in 2020 wird das auch nochmal Dobbins Ceiling nach oben auch nochmal ein bisschen einschränken, mindestens mal zu Beginn und bis zur Mitte der Saison. Gegen Ende der Saison kann sich das auch dann schon, schon zu Dobbins Gunsten verschieben. Um, aber ich sehe, ja. insbesondere in 2021, sehe ich da ein, ein Top-Running-Back. Ja. Ja, Ohne ich Frage.
2: bin ich bereit. Vor allem weil Ingram natürlich auch die Möglichkeit besteht, von Baltimore cut zu werden, glaube ich. Der hat einen Payout da in, dem, in dem Jahr. Also ich meine, wer warten kann. Ähm, Dobbins ist, glaube ich, dann die absolut richtige Wahl. Ähm, ja, wenn wir so...
1: Genau, der Punkt, wo ich Emin erst widersprechen wollte, aber er hat sich ja jetzt selber korrigiert. Äh, ich glaube, dass in 2020 Hilaire und Jonathan Taylor noch doch eine deutliche Stufe vor Dobbins sein werden, aber ab 2021 äh, Dobbins stark aufholt und dann in gleichem Tier genannt werden könnte.
2: Ja, ich kann mir tatsächlich sogar vorstellen, dass Mitte der Saison der oder zu Ende der Saison einigen Fantasy-Teams helfen kann, um Championship zu, zu, spielen, weil ich glaube, dass er dann deutlich an, an mehr Carries und alles angeführt wird, von ähm, ich, ich, sehe es so, dass er dieses ab Mitte der Saison wirklich schon, schon da sein wird. Und ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Spannend ist auf jeden Fall auch, dass, dass die Rams die Möglichkeit hatten, Dobbins zu holen, es aber nicht getan haben, denn, äh, die haben sich tatsächlich Cam Akers geschnappt. Also, ähm, wann immer man das beurteilt, muss man wirklich da bedenken, dass die Möglichkeit gehabt hätten, Dobbins zu holen, aber sich ganz klar für Akers entschieden haben. Und wenn wir über Akers sprechen, dann müssen wir über den Landing-Spot sprechen. Äh, landet bei den Rams. Äh, wen haben wir im Backfield? Äh, wir haben äh, Brown, der als absoluter Coach-Liebling gilt, der aber 221-Free-Agent ist. Wir haben äh, Daryl Henderson, der letztes Jahr nach der, ja, nach der Knie und dann nach den Knie-Neuigkeiten von girly so ein bisschen als, als Sleeper-Girl, der teilweise äh, glaube ich Ende erste Runde, Anfang zweite Runde dann gegangen ist. Ähm, der hat ganze vier Carries, glaube ich, in seinem Rookie äh, Season gesehen. Also das Backfield, ja, da sind Leute, aber es sind jetzt keine Leute, vor denen man irgendwie angst muss. Und äh, wenn man so ein bisschen Cam Akers im, im College verfolgt hat, dann hat man erstmal gesehen, dass er hinter der vielleicht schlechtesten College-O-Line überhaupt äh, gelaufen ist. Und da überragend ähm, abgeliefert hat. Ähm, von daher finde ich dieses, diesen Landing Spot gar nicht schlimm und bin froh darüber, dass manche das so sehen, weil ich ihn dann irgendwo ein bisschen später abgreifen kann. Ähm, eine berechtigte Frage und die möchte ich auch an euch weitergeben, wenn man so sein Profil anguckt, ist jetzt nicht so das typische bellkau profil ja, der hatte nur 2,19 mal über 200 Carries, ansonsten eher weniger. Glaubt ihr, dass er wirklich da in diese bellkau rolle reinwachsen äh, kann? Oder seht ihr das eher, dass es Klar, am, am Anfang sowieso, dass es aber generell ein Split-Backfield sein wird. Lukas vielleicht mal als erste
1: Ja, es ist, es ist eine schwierige Frage. In, in, Im Rookie-Jahr ähm, denke ich erstmal schon, dass er da, sie da viel ausprobieren werden mit, mit Henderson, vielleicht auch mit Malcolm Brown und mit Akers. Ähm, und sich dass das über das Jahr hinaus kristallisieren wird, wer da der beste Running Back von denen sein wird. Ähm, was ich... Äußerst interessant finde bei Akers, ist, also erst mit ja, mit Abstand, oder was heißt mit Abstand, er ist auf jeden Fall der jüngste äh, Running Back im ganzen Draft gewesen. Er ist ja jetzt noch keine 21, und ähm, das ist auf jeden Fall ein deutlicher Vorteil. Das heißt, er ist nicht, nicht so verbraucht vielleicht wie die anderen, oder spricht ja auch für sein Talent, dass er äh, zu einem jüngeren Zeitpunkt in die NFL kommt als als die meisten anderen Running Backs. Ähm, er hat aber auch ein 40% Dominator-Rating am, am College gehabt. Und das ist für einen, für einen Running Back das ist halt überragend. Also Jonathan Taylor hatte auch 41,8. Das sind nur zwei Prozent mehr als, als Akers. Und ähm, das ist nicht von der Hand zu weisen, dass er am College äußerst dominant war. Auch wenn die O-Line sehr schlecht war.
2: Ja, ich denke, an, an seine Athletik wird er sich nicht scheitern, wenn man sein Athletikprofil anguckt. Auch überragende Werte. 40 Jahre, 447, 15, äh, 217 Pfund, BMI von 31. Also alles, was man sich für einen Running Back wünscht. Eben, siehst du irgendwelche Punkte, die dich an, an Akers stören? Gar nichts. Also auch
0: ähnlich wahrscheinlich in der Hinsicht, so wie es auch Lukas gesagt hat, mit Dobbins, dass er in 2020 noch nicht komplett. Sein, sein Potenzial ausschöpfen kann. Aber wer, wer es sich leisten kann, dieses eine Jahr zu warten, der hat äh, in 2021
2: einen absoluten Bellcow Running Back. Ja, also du siehst kein Split, dass er irgendwie Anderson dann nächstes Jahr noch irgendeine Rolle spielt oder jemand anders dann ihm da wirklich die, die Touches streitig macht. Na, na, das mit den
0: Splits ist ja sowieso, sehe ich insofern entspannt als es gibt ja sowieso, also letztes Jahr gab es insgesamt drei Running Backs, die in allen drei Bereichen, also was Snapshare anbelangt hat, was Rushing Attempts anbelangt hat und was Target Share im Backfield anbelangt hat, über 70% in allen Bereichen waren. Also das gibt es ja sowieso kaum noch, dass Running Backs alles machen. Ja, Es gibt immer einen zweiten im im schlimmsten Fall gibt es ja auch einen, einen, einen dritten. Aber wir sind ja schon zufrieden, wenn einer deutlich mehr als die 50% bekommt. Das langt ja schon, dass man einfach weiß, alles klar, das ist deren klarer Running Back 1. Und ab und an kommt noch der Running Back 2 rein und bekommt ein paar Touches. Das ist auch in Ordnung. Ja, Diese plus 25 Touches Running Backs, die, die gibt es ja nur noch ganz, ganz selten. Ja, oder in vereinzelten Spielen nur noch. Und es muss er auch gar nicht sein. Aber wenn er ja, zwischen 20 und 25 dann jedes Spiel hat, ist es doch optimal. Und warum soll er die nicht haben? Da habe ich keinerlei
2: Zweifel. Ja. Ja. keinen Zweifel gab es auch vor dem Draft. Um, wer die 1 zu 1 in, in der Fantasy-Community -Commun war, das war die Andrew Swift. Um, Lukas hat jetzt einen Landingspot erwischt wo viele auch so ein bisschen die Nase rümpfen. Wie ist so dein Gefühl äh, zu DeAndre Swiss Landing Spot und seinen
1: Aussichten? Das Landing Landingspot bei Runningbacks vor allen Dingen ausmachen kann. Wie du schon sagtest, vor dem Draft war er ja äh, eigentlich fast Consensus 101. Also es hat sich ja wirklich, jetzt, es war jeder verwundert, dass er nicht der erste Runningback war, der vom Bord gegangen ist. Ähm, und... Ja, Landing Spot Detroit ist jetzt auch nicht unbedingt sexy. Karrion Johnson ist noch da. Die Offense generell hatte Probleme letztes Jahr. Ähm, aber dennoch hat er hat er ja ein gutes Draftkapital. Nummer 35 Overall ist ja ist ja nicht schlecht. Das ist ja ein, ein deutliches Commitment, ähm, das Detroit da gesetzt hat. Und Georgia ist ja auch bekannt für gute Runningbacks, diese die sie in die NFL gebracht haben. Todd Gurley zum Beispiel, Nick Chubb. Ähm, das Sind ja jetzt die jüngsten Beispiele oder Sony Michel, die, die äh, in die NFL gekommen sind. Das sind ja alles keine schlechten Running Backs, wenn nee, jetzt mal Michel mal ein bisschen ausklammert. Ähm, der ja jetzt auch keine schlechte Saison hatte, der ja nicht nur schlecht war, sage ich mal. Der hatte jetzt ein bisschen sein Upside. Leidet jetzt aktuell ein bisschen, aber naja, wollen wir wollen über Swift reden und nicht über Sony Michel, Gott sei Dank. Ähm, am Combine, der Combine war okay für ihn, würde ich sagen. Der hat eine 448 gelaufen. Das ist ein Speedscore von 105,3. Es um, ist jetzt nichts Überragendes, aber ist es okay. Um, aber er ist wie hier leer meiner Meinung nach, auch ein bisschen anders mit 5,8 und es um, ist ein bisschen, bisschen kleiner als man es von einem von einem Workhorse Running Back erwartet. Um, aber er hat trotzdem 212 Pfund und ein BMI von 32,2 und das ist schon ist ein guter Wert. Das heißt, er ist sehr sehr kompakt sehr kräftig gebaut und kann halt die wird auch die Hits gut einstecken können meiner Meinung nach. Und er ist halt eigentlich so das, was man sich wünscht zwischen, als, als gute Balance zwischen Run und Catch. Ähm, dass er halt beides wirklich gut kann und in beiden auch gut eingebunden wurde. Und wie gesagt, Carrion Johnson ist halt da, aber sehe ich auf lange Sicht vor allen Dingen auch wegen seiner Verletzungsanfälligkeit nicht als das große Problem, dass äh, Swift, der für mich der Talentiertere von beiden ist, sich da durchsetzen wird.
2: Okay. Ich meine, wo siehst du die größere Problematik? Siehst du es tatsächlich in Carrion Johnson oder oder hat das oder haben die größten Bedenken den Namen Pat, Matt Patricia?
0: Also, es ist beides. Das eine resultiert ja aus dem anderen. Ja, also, die, die, die Lions haben letztes Jahr hochgetradet, um sich Carrion, vor zwei Jahren hochgetradet, um sich on Johnson zu holen. Und jetzt passiert das und jetzt machen sie das gleiche mit der Andre Swift. Ja. Um, dazu muss man sagen, haben die Lions die Lions haben eine. Komische Art und Weise, den, den Ball an ihre Running Backs zu verteilen. Ja? Also, letztes Jahr Bo Scarborough und, und, und JD McKissick hat ernsthaft Touches bekommen. Also, irgendwie scheint scheint Matt Patricia einen Spaß daran zu haben.
2: Und Vielleicht auch so ein bisschen New England-Historie. Ich meine, wenn man da mal so ein bisschen rüber denkt. Ne? Ja, so, so einfach so absolut so in. In
0: Rollenverständnissen, ja, also 3 und 1, jetzt kommt der aufs Feld, ja, und Goal-Line, jetzt muss der aufs Feld und, und der wird dann zwischen den 20s eingesetzt. Also Landing-Spot gefällt mir gar nicht bei Swift und Mann, Carrion Johnson ist nicht tot, ja, der ist nicht gestorben, der ist immer noch da und, und wenn er nicht verletzt ist, werden, werden die beide Touches bekommen, was natürlich schade ist, dass so ein Talent wie Swift darunter dann leiden wird, wo wir alle gedacht haben, also ich glaube, Konsensus ging der an 1,26 immer zu den Dolphins, ja, und, und sollte eigentlich der erste Running Boy äh, sein, der, der vom Board geht, und dann auch eine, eine Rolle bekommen bei, bei den Dolphins, die, die absolut nach Workhorse geschrien hatten, jetzt passiert also fast eines der schlimmsten Sachen, was passieren hätte können, der realistisch schlimmsten Sachen, was hätte passieren können, und deswegen also ganz klar für mich jetzt
2: die Nummer 5 geworden unter den Running Backs. Was, was mich so ein bisschen beruhigt an der Situation ist einfach, dass er echt gute Hände hat, also er viel, viel im Pass auch eingebunden ist. Und wenn, wenn man sich die, die Zahlen von Carryon Johnson anguckt, ich glaube, der hatte 1,9 oder zwei Tage zu Spiel, das war jetzt nicht überragend. Da sehe ich ihn natürlich deutlich vor, vor den anderen Jungs. Ähm, war sehr effektiv im College. Also ich denke, gerade im PPA hätte ich jetzt keine Bedenken, ihn zu nehmen, aber gibt er recht, hätte ein bisschen, bisschen sexier sein können, der Landing-Spot. Ähm, wenn wir über sexy Landing-Spot sprechen, dann sprechen wir vielleicht über die, die aktuell schillerndste Franchise äh, überhaupt. <lacht> bin da auch total unvoreingenommen und wir sprechen über die Bugs. Und zwar ist ein Spieler dort gelandet, den viele vielleicht nicht so auf dem Schirm hatten. Was kannst du über Kishan Vaughn bon erzählen, Eben? Kishan
0: Vaughn ist echt interessant. Ähm, erstmal, wenn man sich die Athletik anschaut, so BMI ist, ist ordentlich 30,7. Das heißt, ja, wenn BMI so 30 plus ist, ist es gut. Ja, also unter 30 muss man schauen, wie viel unter 30, aber da haben wir ein Problem, aber sein BMI ist 30, 30, 7 mit 15 und 214 Pfund, das ist absolut in Ordnung, ist eine, ist eine gute Zeit gelaufen auf 40 mit 4, 5, 1, was im Endeffekt auch zu einem, zu einem 74% Speed Score führt, also das passt, athletisch ist es in Ordnung, um, College Production ist bei ihm, also was gegen ihn spricht so ein bisschen, er ist alle vier Jahre am College gewesen und er ist jetzt schon 23. Wenn man schaut, warum ist der schon 23? Weil der nach den ersten zwei Jahren ist er vom, von Illinois nach Vanderbilt gegangen und wenn man im College, sozusagen das College wechselt, muss man ein Jahr aussetzen. Ja, deswegen ist er in der, in der 2017 Saison, hat er, hat er da keine Zahlen produziert. Also ist auch älter bin. wie
2: Ronald Jones glaube ich ne?
0: ja ja also ob genau Ronald Jones ist schon zwei Jahre in der Liga und Keyshawn Warren ist Rookie und ist älter als Ronald Jones ja ein paar Monate ähm, trotzdem solides Draft Capital als, als Pick 76 ist als Running Back 8 vom Board gegangen und wenn man sich jetzt fragt warum erst als Running Back 8 und trotzdem aber aber ein guter Landing Spot ist einmal der passt ganz gut von der Art und Weise, wie er, wie er eingesetzt wurde im College und wie er gerne, wie er gerne rennt zu dem Scheme, was auch, was auch Bruce Arians in, in, in Tampa nutzt, also da, da passt er eigentlich ganz gut, und, aber wir haben wie gesagt aufgezählt, dass, dass er schon 23 ist, Ronald Jones darf man nicht vergessen, hat über 1000 Line of Scrimmage Yards gehabt in 2019, also so schlecht, ähm, war das nicht unbedingt, ja. Ähm, und Vaughn ist jetzt auch nicht so dieser Typ Running Back, der, der irgendwie Großspieler aussteigen lässt, ja. Wenn er eine Lücke sieht, dann boop, haut er aufs Glas, aufs Gaspedal drauf und geht halt dann durch die Lücke einmal durch, ja. Und, und ist dann entweder durch oder er wird dann, er wird dann gestoppt, ja. Was extrem für ihn spricht und da kann man auch durchaus noch mal in die in die Offseason zurückgehen vor dem Draft und da schauen was was Arians über sein über seinen Running Back gesagt hat wie er ihn eigentlich haben will Arians mag es wenn die Running Backs komplett sind also zum einen gute Runner sind aber auch im, im, im Passing Game eingebaut werden können und da ist da ist Vaughn einfach gut? Ja, ähm, dazu ist er, und da setzte sich deutlich von Ronald Jones ab: ähm, der deutlich bessere Pass Protector. Ja, Ronald Jones war war in seiner Class damals letzter in Pass Protection und besser als Keyshawn Vaughn waren eigentlich nur zwei Running Backs in der in der Klasse. Ähm, ich habe vorhin ein bisschen über, über Pass-Catching gesprochen. Vaughn hatte nur in seinem letzten Jahr 28 Receptions in 12 Spielen. Rojo hatte in seiner gesamten Karriere in, in USC hatte 32 Catches in 40 Spielen
2: gehabt. Ja, ja ich glaube, ein ganz guter Indiz ähm, ist auch, wenn man sich die Zahlen anguckt von Ronald Jones, äh, wie er oft auf dem Feld stand bei, bei Passsituationen, situationen bei Blocksituationen. Und ähm, ja, wenn da ein, ein gewisser Dare, Ogun Buwale mehr auf dem Feld steht, dann ist das schon, glaube ich, ein ganz, ganz deutlicher Fingerzeig.
0: Ja, das, und ich glaube, das war auch der, der Grund dafür, dass, dass Arians einfach das, das am Anfang gesagt hat, der will hat einfach den Running Back haben und es macht ja auch Sinn. Du willst einen Running Back auf dem Platz haben, wo der Gegner nicht unbedingt weiß, alles klar, jetzt passiert das. Wenn Rojo auf dem Platz stand, wusste man, alles klar, es geht höchstwahrscheinlich nicht in Pass Protection und es geht äh, höchstwahrscheinlich nicht in Passing Game einsetzen des Running Backs. Ja? Und das, dann ist man zu einfach ausrechenbar. Und mit Vaughn hat er jetzt endlich diesen Running Back, der, der alles machen kann. Und auch wenn sein, wenn er jetzt nicht so diese, diese Übers Athletik hatte, was ich interessant fand, ähm, Anzahl, also Prozentanzahl in 20 plus Yard Runs war Keyshawn Vaughn besser als Jonathan Taylor und AJ Dillon und, und Cam Akers, ja. Was die Anzahl prozentuale Anzahl seiner 20 plus Yard Runs anbelangt hat. Also wenn er mal durch ist, war er durch, ja. Und jetzt geht es halt nur darum, das da ihn vielleicht in der Hinsicht noch ein so ein bisschen geschmeidiger vielleicht noch zu machen. Aber er passt einfach gut nach, nach, nach Tempa und, und ja, die, die Rojo-Geschichte ist zwar nicht komplett vorbei, aber sie ist vorbei.
2: Ja, vielleicht noch zur zweiten Ergänzung, da ich ja doch Tempa ganz gut verfolge, ist, äh, man hört auch immer, Rojo hat nicht die hundertprozentige Einstellung zu, äh, zu seinem Job. Also ich kann mich daran erinnern. Vor einem Jahr hieß es, er wurde in jedem Cheeseburger-Laden gesehen und hat sich dann den Wams vollgeschlagen. Dementsprechend war auch seine Rookie-Saison. Aber jetzt auch nach dieser letzten Saison hieß es wieder, ja, er hat sich verbessert, aber so diese hundertprozentige Einstellung gibt es nicht. Ähm, hingegen, wenn man mit Leuten äh, oder wenn man einem Ding folgt, die über Worn sprechen, dann ist genau das seine Eigenschaft. So ein hundertprozentiger Arbeiter, der sich der Chance zu hundertprozentig bewusst ist. Und ich glaube, das ist so ein Typ, den die da auch einfach brauchen. Du hast gesagt, ähm, passt auch super ins System. Ähm, Arians wird wohl zwei Wide Receiver, zwei Tight End-Sets ähm, spielen. Hat er, glaube ich, nahezu 40% im College gemacht. Also er passt da wirklich perfekt rein. Und äh, eine interessante Stat habe ich mir noch rausgesucht in Graham barefields äh, Yards Created Model. Hat er 5,41 äh, erreicht, Ron Jones 3,97. Also zeigt schon, da ist ein Unterschied und wie du sagst, der passt perfekt dahin. Und ich finde, an 1.09, 1010, wo auch immer hinfällt, zuschlagen, denn der kann echt Gold sein. Lukas, hast du noch irgendwas zu, zu Keyshawn Bourne, ergänzend?
1: Ich habe zu sagen. Ich glaube, wenn Emil einen Spieler vorstellen, kann ich mir einen Koffer machen. Also, also da, da bleibt ja nichts übrig, was man dann noch erwähnen könnte. Also wie gesagt, mit, dein, mit deinem Insider-Wissen da in, in Tampa Bay, da, da kann ich dann auch nicht mehr groß große Infos noch da durchsteuern.
2: Ja, dann, dann kannst du mir jetzt unter die Arme greifen, weil ich tatsächlich eine sehr undankbare Aufgabe bekommen habe. Und zwar, ähm, ja, A.J. Dillon äh, ist bei uns ähm, noch... Ah, nee, wir haben ihn gar nicht... Ich sehe es gerade. Äh, entschuldige. Ich wollte dich unterbrechen. Wir haben A.J. Dillon hinter Anthony Gibson gerankt. Du bist noch mal dran. Wir können noch mal Kaffee holen gehen. Lukas, geh dir
0: einfach deinen zweiten Kaffee holen. Ähm, du, <lacht> ich
2: komme
1: in zwei Minuten noch
0: Antonio Gibson ist hochinteressant. Einmal ähm, überragende Athletik. Ja, 439 Fortiard Dash, was im Endeffekt bei 228 Pfund einen 99% Speed Score ergibt. Ja, also besser geht es gar nicht mehr. Aber klar, wenn du natürlich 6:02.28 hast, dann. Sind natürlich 439 phänomenal schnell. Ja, das, ist, das ist echt unglaublich. BMI drei, über 30, wieder 30,9. Wir sind wieder über den magischen 30. Und der hat auch eine, Antonio Gibson hat eine sehr interessante College-Karriere, weil er erstmal in einem Junior College angefangen hat, East Central Community College in Mississippi, und hat da als Freshman 10 Touchdowns in 10 Spielen gehabt. Und wurde schon da als Running Back, Wide Receiver und Kick Returner eingesetzt. Das waren natürlich gute Statistiken, was was am was Junior College da auf die Platte gebracht hat. Und deswegen ist er dann zur University of Memphis gegangen. Und da hat er natürlich das Pech gehabt, dass er in Jahr 1 hinter den zwei Spielern, Daryl Henderson und Tony Pollard war. Ja. Daryl Henderson haben wir vorhin zwar ein bisschen, bisschen ja, abschätzig über ihn gesprochen, aber so ist es ja nicht. Also Daryl Henderson ist einer der zwei oder drei effizientesten Running Backs in College History. Also ist nicht irgendjemand, sondern hat auch hervorragende... Zahn produziert und wie gut Tony Pollard ist, wissen wir. Insofern hatte Antonio Gibson in Jahr 1 nicht wirklich viel zu tun. Also war er erst in seinem zweiten Jahr, in seinem letzten Jahr, erst wirklich relevant. Aber dann war es richtig gut. Jahr 2, 15,5 Yards pro Touch. Das ist das ist also sowas gibt es nicht. Also sowas gibt es in der NFL nicht mal ansatzweise. Ja, da sind so die, die Top-Jungs haben 6,0 Yards pro Touch. Da, da, da bewegen wir uns aber schon in, in Alvin Kamara oder, oder Aaron Jones Geschichten letztes Jahr. Ja, ähm, er hatte 15,5 Yards pro Touch. Der hatte sieben Touchdowns mit über 40 plus Yards, was einfach zeigt, wenn er mal durch ist, ist er durch. Ja. Und man kann sich natürlich auch gut vorstellen, wenn einer knapp 230 Pfund wiegt, den kriegst du auch nicht einfach so runter. Ja. Dazu, wenn man sich seine, seine Zahlen anschaut, plus 350 Yards Rushing und plus 750 Yards Receiving haben im College acht Spieler geschafft und sechs davon waren Jeremy, Jeremy Macklin, Percy Harvin, Charles Sims, Randall Cobb, Tavon Austin, Curtis Samuel. Also da befindet er sich auch in, in wirklich guter Gesellschaft. Und wenn man dann dazu nimmt, dass er als, als zweiter Pick in der dritten Runde, aber mit dem zweiten überhaupt Pick der Washington Redskins, weil die hatten den 1-0-2, dann hatten sie keinen Second-Rounder und dann war ihr erster Pick in der dritten Runde, war dann Antonio Gibson als Pick 66 das ist dann schon nochmal auch ein sehr, sehr starkes Commitment von Vereinsseite in seine Richtung. Und es gibt zwar ein paar Geschichten, die gegen Antonio Gibson sprechen. Er hat, klar, in der Zeit nie Fulltime running back gespielt. Ähm, die meisten Carries, die er je in einem Spiel gesehen hat, waren elf. Also... Man muss sich das echt mal vorstellen, du spielst, hast eine College-Karriere, aber hast in keinem einzigen Spiel mehr als elf Carries. Das heißt nicht mehr als elf Touches, aber er hatte nie mehr als elf Carries, was echt wenig ist. Ja. Bis zum letzten Jahr hat er eigentlich keine festgelegte Rolle gehabt, weil er immer alles gemacht hat. Und machen wir uns nichts vor, in, in Washington... Stehen gerade mit Adrian Peterson, Darius Guys, Peyton Barber, JD McKissick und Antonio Gibson fünf Running Backs unter Vertrag. Ja, das ist schon ein Haufen. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass in 2020, bis auf so vereinzelte Spiele, wo er, wo er mal einfach auf und davon ist, was er die drei Touches, aber dann trotzdem irgendwie 90 Yards und Touchdown, aber das dann halt nur alle fünf, sechs Wochen mal, dass es dann eher so aussehen wird. Aber es gibt eine Sache, wo er sich halt wirklich von der großen Masse absetzt. Da ist auch ein sehr, sehr guter Kick-Returner gewesen und war, war Nummer 12 insgesamt letztes Jahr im College unter allen Kick-Returnern. Und unter den, wenn wir nur die Kick-Returner anschauen, die mehr als die mehr als 20 Kick-Returns hatten. Ist ja klar, je weniger man returned und dann mal einen guten Return hatte, umso mehr tut es ja, die, den Schnitt nach oben pushen. Aber unter allen Returnern mit 20 plus Returns ist er ja die Nummer 5 gewesen in, in, im ganzen College Football. Und da, da setzt er sich schon also mit seinen, seinen Eigenschaften von vielen anderen ab. Und ja, wir haben ihn als siebten Running Back bei uns. Und ich denke, das ist absolut gerechtfertigt.
1: Nochmal kurz ein, ein was, äh, was die Yards per Touch angeht. Das ist ja schon absurd. 15, irgendwas hast du gesagt, glaube ich, Emin. Ja. Ähm, muss man aber auch dazu sagen, dass er nie, nicht immer der, nicht nur reiner, reiner Runningback war. Er hat ja, ist ja auch oft als Wideout aufgetreten, als, 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 Wide Receiver hast du halt einfach andere Yards per Touches. Da hast du ja, meistens ist es dann um die 10 Yards. 10 bis 11. Und ab, ab 12 ist es schon gut. Und, ich meine, da sind die 15 jetzt trotzdem noch sehr, 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 sehr gut. Aber es ist halt nicht. Es ist halt. Man kann das nicht so gut vergleichen mit denen, wirklich die Fulltime Running Back gespielt haben. Und ich glaube auch, dass ähm, dass dass er in in Washington im ersten Jahr mehr Wide Receiver spielen wird, weil wie du sagtest, die Konkurrenz auf Running Back ist schon sehr hoch mit Guys, mit Peterson, mit Barber und wie sie alle heißen. Aber wenn man sich die Wide Receiver anguckt in Washington, da ist eigentlich fast überhaupt keine Konkurrenz. Da kann er dann, da kann er sich wirklich austoben und das ich da sehe ich eher so seine Rolle, dass er dann Uh, viel viel um, im Slot oder als Wideout spielt.
2: Ja, also was, ich, was ich mich frage, ist einfach, ich glaube, es wird ein richtig guter NFL-Spieler, der der Mannschaft extrem helfen kann, weil er total universell äh, einsetzbar ist. Die Frage ist, wie ist es in Fantasy? Kannst du wirklich Woche für Woche sagen, was wird er machen? Wie viele Touches kriegt er? Wie viele Bälle kriegt er? Das, glaube ich, könnte tatsächlich ein Problem rein aus Fantasy-Sicht sein. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Ich weiß nicht, er ist kein, 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 kein Threat, er ist ja kein, weiß ich nicht, kein John Ross oder, oder Deshaun Jackson, die boom bust spieler haben und die aber für das Team enorm wichtig sind, weil sie das viel, äh, Feld weit machen, weil sie halt den Platz schaffen für die, für die Leute, die darunter agieren. Ähm, er ist ja einer, der mit dem, mit, dem, mit dem Ball in der Hand extrem produktiv ist. Und ich glaube einfach, wenn, wenn er das in der NFL weiter so führen kann und, und die Yards per Touch jetzt nicht in den Gefilden, wie er es jetzt da im College gemacht hat, aber trotzdem hochhalten kann, dann wird er auch viel den Ball bekommen. Weil, die, die, welche Offense kann du sich schon leisten, einen produktiven Spieler den Ball nicht zu geben?
2: Also ich meine ich möchte bei einigen vielleicht noch so ein bisschen den Mund festlich machen für hier Rookie Drafts. Da sind zwei Coaches in, in Washington. Einer eine heißt Rivera, ist der Head Coach. Der hatte in Carolina Jungs wie, wie DJ Moore, wie Curtis Samuel oder Christian McCaffrey am Start. Und ich glaube auch sein Offense Line Coach, Herr Turner, der auch aus Carolina kam, hat schon so ein bisschen dieses, dieses diesen Vergleich gezogen. Christian McCaffrey und das in einem Satz mit ihnen verwendet. Man muss gucken, ob es am Ende rauskommt,
1: aber die scheinen auf jeden Fall einen Plan mit ihm zu haben. Ne? Das glaube ich aber bei weit nicht, dass er, dass er ein Chris, Christian McCaffrey wird. Das, das ist ein Vergleich, die fand ich, die fand ich wirklich absurd. Das ist ja, du kannst ja nicht einen, einen der nie, nie einen Touch in der NFL bekommen hat, auf einmal mit einem Runningback vergleichen, der, glaube ich, an der besten Saisons aller, aller Runningbacks aller Zeiten hatte. Das ja, finde
2: ich, ich, ich wirklich... Das sind jüngste, die haben halt jahrelang mit ihm gearbeitet. Ich ja, aber schon, die Coach... Gewisse Schüler für den Zeitpunkt
1: immer mit Vorsicht genießen, da wäre ich mir nicht so sicher, ob, ob man da wirklich alles glauben kann, was sie sagen.
2: Absolut, ja auch
0: tatsächlich bei 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 Lukas, auch wenn ich das Upside sehe, nicht sofort und 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 aber dieser Vergleich hat nicht geholfen. Ja, also, das, warum macht man sowas? Warum also es macht doch nur unnötig Druck und auf den Jungs und das, auf den Jungen und es macht unnötig Druck auf den Coach. Dass man, dass man erwartet, dass er aus dem dann auch so viel rausholt. Und, und vorhin haben wir gesagt, Carrion Johnson ist nicht tot. Darius Geis ist auch noch nicht tot. Ja, also der, er ist da und er ist weiterhin nicht verletzt. Ja, wir sehen, dass er auf, seine, auf seiner Yacht oder auf, an, auf Yachten Spaß mit den Mädels hat. Also, das scheint eine gute Off-Season zu sein. Und jetzt mal abwarten, was was Darius Geist macht und wie viel dann noch vom Kuchen übrig
2: bleibt für für Antonio Gibson. Aber Potenzial ist da. Ja, also ich meine, 221 sieht dieses Backfield natürlich auch komplett anders aus. Deswegen kann man, glaube ich, durchaus was investieren, auch mit dem Hinblick, dass man vielleicht 2021 erst was Richtiges zurückbekommt. dann. Ja, jetzt jetzt sind wir tatsächlich an diesem Punkt angelangt. Mir wurde die, die undankbare Aufgabe zu bloß über A.J. Dillon zu sprechen. Und ich habe mir da wirklich Mühe gegeben, auch warum wir den über... Ja, bitte. Das ist Pick des Drafts, glaube ich. Genau, und ich habe mir ein großes, ein großes ähm, Fragezeichen aufgeschrieben und dahinter habe ich mir Draft Capital aufgeschrieben, ähm, warum er tatsächlich dann bei mir auch im Einzelranking so hoch ist. Ähm, es sind zwar die Green Bay Packers, aber wenn man so hoch einen Running Back pickt, da, dann muss man auch irgendwas damit vorhaben. Also es wäre traurig, wenn nicht, dann sollten wir uns wirklich Gedanken machen. Ähm, Matt LaFleur hat in Tennessee mit, mit äh, Derek Henry mit einem ähnlichen Spieler gearbeitet. Also scheint er schon jetzt gerade so seinen Plan durchsetzen zu wollen mit seinen Leuten. Ähm, wir haben in der, in der, vor dem Draft noch darüber gelacht, als Matt LaFleur im, im Interview gesagt hat, sie werden noch einen Running Back holen, um das Backfield noch breiter zu machen, um noch mehr Punch zu kriegen. Und sie haben es tatsächlich so gemacht. Also wir haben jetzt AJ Dillon, äh, wir haben Jones, wir haben Williams. Ähm, beide sind Free Agents nach dieser Saison. Also sicherlich auch ein interessanter Ausblick für A.J. Dillon, der extrem schwer ist. Ich glaube, 2,47, also richtige Kante, der im Spiel vielleicht ein bisschen limitiert ist. Aber man scheint einen ganz klaren Plan zu haben. Das heißt, laufen. Und äh, das wird mettler LaFleur machen. Ähm, ja, es ist unsexy. Es ist auch, Ja, es wird Aaron Rodgers nicht gefallen. Ich kann mich auch nicht so richtig mit, mit ihm äh, anfreunden. Aber ja, er hat das Draft-Capital, er wird genutzt werden. Ähm, jetzt gucken wir mal, was, was Green Bay draußen macht. Ich würde ihn aufgrund seiner, seiner Situation, auf seines Körpers, auf wenigen Goal-Line-Carries, würde ich ihn tatsächlich dann über Leute wie, wie Zack Moss oder so ranken, einfach weil er wirklich, glaube ich, da der Mann ist. Äh, zum Beispiel in Buffalo wissen wir nicht hundertprozentig, wer da, wer da sein würde Du hast noch Josh Allen, der auch viel rumläuft. Äh, von daher so, das wäre das, was vielleicht für AJ Dillon spricht. Ähm, ansonsten ich kann mich damit nicht anfreunden und ich werde ihn nicht picken, aber er hat seine Berechtigung, ähm, wenn jemand von euch noch was, was Positives zu sagen hat, dann, dann möge er bitte jetzt sprechen.
1: Es ist wirklich schwierig, bei ihm was Positives zu finden, außerhalb von Draftkapital. Und von von dem sein BMI ist bei 33,5, das ist schon extrem hoch. Äh, 247 Pfund, das ist, äh, weiß nicht, das, das ist schon eher tightend äh, Tight gewicht ähm, Und für, den, für seinen für seine Size ist er aber auch relativ schnell 4-5-3. Ich glaube, ähm, da bewegt er sich im speed, -Speed, -Speed bereich kurz unter unter Taylor und Gibson. Das ist schon okay, sage ich mal, von, von der Athletik her und, und äh, von der Kraft her, die er hat. Aber ich habe es halt auch wirklich nicht verstanden. Also das Einzige, was, warum ich denke, dass es Sinn machen könnte, warum sie es, oder warum nicht warum es Sinn machen könnte, sondern warum sie es gemacht haben, ist, dass ähm, sowohl Aaron Jones als auch Jamal Williams nächstes Jahr Free Agent werden und dass sie den beiden vielleicht oder gerade Jones ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen wollen, was äh, Holdouts und äh, Contract Talk angeht. Ja, das ist sicherlich ein guter Punkt. Emin, hast du noch, noch
2: Punkte zu AJ Dillon? Ähm, Danke, das war der entscheidende Punkt, glaube ich, dass es. Dass es
0: eher eine Vertragsgeschichte ist, dass man einfach den Preis von Aaron Jones so auch drückt, weil natürlich seine Zahlen nächstes Jahr nicht mehr so gut sein werden, weil AJ Dillon natürlich eine Kante besser als Jamal Williams ist und dann werden die Zahlen nicht so gut werden von Aaron Jones nächstes Jahr und, und dann haben sie trotzdem können sie vielleicht ja trotzdem einen überdurchschnittlich guten Running Back wie Aaron Jones für für günstiger halten und haben in der Hinterhand immer noch einen, ein Rookie Running Back für vier Jahre, der das, was er macht, sehr gut macht, glaube ich. Ja, Wer als True Freshman über 1500 Yards läuft und, und jedes Jahr ähm, ja, über 200 oder 300 ähm, Attempts hat, das ist das ist nicht ohne. Und sowas kann auch in der NFL
2: bestehen. Ja, auch, auch sehr konstant, seine Yards per Carry glaube ich, immer fast an die fünf oder über die fünf. also der Junge kann schon was, also nicht falsch verstehen, ob man deswegen in der zweiten Runde pickt, ist was anderes.
1: Ja, ich würde jetzt auch niemals sagen, dass ich ihn niemals draften würde. Ich in der dritten Runde würde ich ihn glaube ich sofort nehmen, aber es ist halt die Frage, bis wohin er fällt. In der zweiten Runde ist mir das auch einfach, einfach nicht sexy genug, da haben andere Leute einfach mehr Upside dieses Jahr.
2: Ja, wie, wie, wie schaffe ich jetzt den, den Übergang von sexy zu Zack Moss, das ist tatsächlich auch ein bisschen schwierig. Aber äh, ich werfe den einfach mal rüber. Zack Moss, du hast was vorbereitet, landet in Buffalo.
1: Ja, das ist ein bisschen sexy da auch so. Ich weiß nicht wirklich, was ich von Zack Moss halten soll. Der ist recht langsam. ein 40-Time von 4, 6, 5. Das ist ein Speedscore von unter 100. Das ist schon sehr schlecht für Running Backs. Aber er ist ein kräftiger Runner und ein dominanter Runner, hat glaube ich 35,7 Dominator Rating im College gehabt, das ist schon sehr gut. Ähm, und er ist glaube ich, er ergänzt sich ganz gut mit Singletary, der als Receiver letztes Jahr besser war als als äh, purer Rusher. Ähm, und gerade dass, dass die, dass er die Konkurrenz, dass seine Konkurrenz Singletary ist, ist halt das große Plus für Sekmos. Weil Singletary ist jetzt keine unheilbar Uh, unheilbar, uneinholbare Konkurrenz für ihn. <lacht> uh, also, da kann man, da kann er wirklich schon uh, Touches bekommen, hat er gute Chancen darauf, uh, eine ordentliche Rolle direkt in Year One zu bekommen und Third-Round-Draft-Kapital Nummer 86 overall ist auch ein ordentliches Commitment für so einen Running Back in meinen Augen und <lacht> Nebeneffekt ist halt, uh, was ich denke, dass Uh, muss nicht so der sexy Running Back ist, führt dazu, dass Devin Singletary in allen Ligen overdraftet wird. Ja, ich also ich denke, dass er, dass, er, dass, er, dass er Singletary outperformen kann. Um, aber es ist halt keine Garantie. Es ist halt wirklich, ich weiß nicht wirklich, was man, was man bei ihm kriegt, aber dass er erstmal einen relativ easy Weg zu Touches hat, ist, ist erstmal das große Plus bei ihm.
2: Ja, ich, ich finde Zack Moss im Buffalo tatsächlich ähm, unsexy für alle Beteiligten. Ich finde es unsexy für Singletary. Ich finde es unsexy für Moss, äh, die natürlich auch noch einen dritten Running Back im Bunde haben. Der heißt nämlich Josh Allen. Deswegen, also mir gefällt das persönlich nicht. Ähm, dazu muss man bedenken, dass aufgrund von Josh Allen auch die Pässe auf, auf Running Backs echt li limitiert sind. Weil er viel rumscrambled, ähm, das passiert halt relativ selten. Also dieses Passing-Upside ist dort auch nicht ähm, würde aber vielleicht das Wort an unseren Buffalo-Experten abgeben wollen. Äh, Emin, was hast du uns noch zu erzählen? Die einzige Partei, die von
0: Segmos profitiert, sind die Bills selbst, weil er, weil ein Running Back jetzt in einem Rookie-Vertrag ist und, und die Bills machen es eigentlich richtig. Die haben zwei Rookies als Running Backs. Das heißt, die investieren sehr, sehr wenig Geld in diese Position und werden wahrscheinlich in Kombination mit dem Quarterback insgesamt ein, ein, ein gutes Laufspiel aufziehen können, weil jeder hat ja so ein so, so bisschen seine Spezialität. Ja. Ähm, Zach Moss ist ein, ja, ein ziemlich kräftiger Running Back, ja. ähm, 32,9 BMI, hat eine, hat eine sehr gute Senior Season gehabt, ja, mit über 1.400 Rushing Yards und trotzdem 28 Catches. Also da ist er schon, was das anbelangt, ist er komplett und kann in beiden eingesetzt werden, ist halt ein miser Athlet. Ja, also da, da kommen wir nicht drum rum, ist ein miser Athlet. Die Bills werden davon profitieren, als Team, aber als Fantasy sind beide Spieler für mich mit einem großen Dämpfer versehen. Ja, auch stimmt. wenn Mosses Aufgabe, also er übernimmt die Frank-Gore-Rolle von letztem Jahr, aber trotzdem ist also für Fantasy ist es eine,
2: eine, eine, eine katastrophale Geschichte. Ja, definitiv, sehe ich dich auch so. Eine Geschichte, die mir persönlich ganz gut gefällt und ein Spieler, den ich ähm, ein bisschen höher gerankt habe wie ihr, ähm, über den möchte ich kurz was erzählen. anti McFarlane landet in Pittsburgh. Ähm, für mich Running Back 7 Deswegen schlägt mein Herz da besonders für. Ähm, viele denken jetzt, James Conner ist da. Ja, was 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 soll da groß gehen? Ja, jeder, der sich so ein bisschen mit der Geschichte von Conner auch beschäftigt hat, erstmal natürlich eine richtig geile Story. Wir haben einen Krebskandidaten, der nach seiner Therapie zurück in die NFL kommt und da richtig Gas gibt. Also ich glaube, das ist eine Geschichte, die die ähm, ja verdient, vielleicht irgendwann mal einen Film oder was in Hollywood. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass dass der Film hier für, für für Connor tatsächlich jetzt zu Ende sein kann. Hat einfach extrem viele Verletzungen letztes Jahr gehabt. In Woche 2, in Woche 5, in Woche 6, in Woche 8, in Woche 16. Immer verschiedene Sachen. Hat da extrem viele Spiele auch verpasst. Ich glaube insgesamt sechs oder sieben Spiele. War nie zu 100% fit. Und ja, jetzt holen, holen die Pittsburgh Steelers McFarland. Jetzt kann man sicherlich sagen, okay, ist nur ein Viertrunden-Pick. Zeigt eigentlich so ein bisschen die das Vertrauen, was man noch in, in ihn hat, in Connor. Äh, man kann aber auf der anderen Seite sagen, ähm, die trauen den, den, den Zustand einfach nicht mehr, weil äh, der Connor kennt, er ist halt auch ein extrem harter Runner. Also da sind halt Verletzungen extrem vorprogrammiert. Von daher, für mich McFarlane ist, ist einer der Steals des, des diesjährigen Drafts. Ähm, ich kann mir wirklich vorstellen, dass er da eine ordentliche Carry-Anzahl schon im ersten Jahr äh, kriegen wird. Wir haben da nur Benny Snell, der ist nicht wirklich ein Gegner. Wir haben Jane Samuels, der auch seine Chance bekommen hat. Hat auch nicht gezeigt, dass er irgendwie da was äh, wirklich leisten kann. Deswegen finde ich den Landing Spot, auch wenn er auch hier wieder auf den ersten Blick nicht so sexy aussieht, ich finde ihn super attraktiv. Ähm, lustig ist tatsächlich, dass McFarlane auch letztes Jahr eine längere Verletzungshistorie hat. Deswegen irgendwie schon lustig, dass er da in, in Pittsburgh landet. Ist so ein bisschen dieser Matt Breeder-Style-Läufer, glaube ich. Ähm, ja, was, was gibt es noch? Ich glaube, der führt sogar in, in Graham Barfields ähm, Yards Created Per Attempt die ganze Liste an. Also wirklich ein, ein gutes Talent. Und ich sehe hier wirklich aus Fantasy-Sicht ähm, die Möglichkeit, dass er hier den Starting-Spot bekommen kann. Äh, sicherlich nicht am Anfang, aber zur Mitte der Saison spätestens ist er da. Und für mich ein Geheimtipp, McFarland würde ich mir auf jeden Fall in jedem, jedem Draft äh, leisten und holen. Ja, das war so von von mir. Ich weiß nicht, wie, ihr habt ja ein bisschen niedriger gerankt, von daher sind da wohl sehr wahrscheinlich irgendwelche Dinge, die euch nicht so passen. Vielleicht äh, zählen wir die einfach mal auf.
1: Ich hatte tatsächlich auch vor dem Draft Pittsburgh als Kandidatenverein der vielleicht der Top-5-Runningbacks äh, auf der Liste ähm, sind sie jetzt am Ende nicht geworden, sind erst in der vierten Runde auf Running Back gegangen, was mehr eher so zeigt, dass sie schon Vertrauen in, haben in Connor und was sie noch darum laufen haben. Ähm, was wir mit Pittsburgh immer verbinden, ist ja, dass sie die, dass sie die, den einen Bellcow haben, dem sie den Ball geben ohne Ende. Das haben wir jetzt bei Levi Bell lange bewundern dürfen. Ähm, ich glaube, von der Idee müssen wir uns ein bisschen verabschieden. Man hat jetzt auch in den letzten Tagen immer ein bisschen mehr gehört, dass sie keinen Bellcow Running Back mehr haben wollen, dass sie den Ball, äh, die Touches mehr splitten wollen und ich glaube, das ist halt auch genau das, was dann äh, für Connor spricht am Ende, dass er nicht mehr den, den den vollen Workload kriegt, dass er nicht mehr jeden Touch bekommen muss und äh, dadurch wahrscheinlich auch weniger Verletzungen haben wird und das macht natürlich den 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 drückt natürlich den Value für für McFarland dann am Ende. Ja, ich glaube, Connor ist auch ist er nicht Free Agent nach der Saisonfolge? Ja. Ja,
2: also für mich gibt es da was, was man vielleicht bedenken sollte, auch wenn man sich die, die Carries und alles von, von letzter Saison anguckt. Wir hatten auch keinen Big Ben als Quarterback, ja, der viel tief wirft und ähm, seinerzeit war, war Pittsburgh Nummer 10 in Carries oder Nummer 11 irgendwie sowas in dem Dreh. Das war natürlich aufgrund der Situation letztes Jahr überhaupt nicht. Ähm, also ich sehe, dass hier echt ein schöner Workload wartet. Ähm, für mich ist McFarland... Ich sehe es nicht bei Conner, Snell sehe ich es auch nicht. Eben, hast du da irgendwie eine Rangliste von, von den Pittsburgh-Backfield? Ich glaube, und das ist, scheint ja die Thematik
0: bei vielen Running Backs zu sein, denn ja, wir wussten vor der draft Class, dass es eine gute Running back draft class wird, aber wenn man dann sich nochmal alle Teams angeschaut hat, wer könnte denn wo durchstarten, dann hat man gesehen, naja, so viele offene Spots gibt es eigentlich gar nicht. Ja? Und Jetzt landet auch so ein Runningback wie McFarland an der Stelle, die auch keinen offenen Spot hatte. Aber ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, dass wir Runningbacks in der Saison schon als Spieler sehen, die groß Einfluss nehmen, sondern Running Backs eher, wir warten ein Jahr und dann wird er sich durchsetzen. Denn wenn ich jetzt schaue, ich bin nämlich auch eher bei der Geschichte, dass James Conner dieses Jahr noch relativ viel abbekommt und die anderen drei situativ eingesetzt werden, wobei man jetzt bei Jalen Samuels ja eigentlich weiß, dass sie in ihm eher so ein Pass-Catcher sehen und Benny Snell eigentlich eher so der ja, erste Down, zweiter Down, Running Back ist und ich glaube, man mit, muss mit McFarland geduldig sein, aber dann nächstes Jahr sehe ich ihn als Running Back 1 aus diesen Dreien, die da da sind. Ja, wenn Connor dann gegangen ist. Die werden Connor nicht bezahlen, also bleiben die anderen übrig und ich glaube NFL-Teams bauen einfach schon vor und das machen die, die Steelers machen das ja sowieso schon, wenn man sich auch immer wieder die Wide right Receiver anschaut, ähm, die, die picken immer hoch Wide Receiver, weil sie so einfach den, den Fluss in Gang halten und ich glaube diese Geschichte ist auch bei McFarland
1: so sie mit allen vier Running Backs in die Saison gehen werden. Ich schätze, dass sie Snell oder Jalen oder Samuels, einen von beiden, werden sie cutten vor der Saison. Dann würde Denke ich eher sagen, dass sie
0: Samuels cutten.
1: Denke ich auch, das ist auch mein, mein Kandidat dafür. Ja. Weil ja, Snell länger im Rookie-Vertrag ist. Ja, definitiv. Definitiv.
2: Äh, nächster Running Back mit, mit gewissen Upside landet in bei den Chargers Joshua Kelly. Uh, Lukas, hat das irgendwelchen Einfluss auf,
1: auf Ecklers Wert oder wie siehst du die Situation? Für mich ist er eigentlich einer der besten Value-Picks in den späten Rookie-Rounds, äh, ab Runde drei oder später, äh, weil er einfach so, ein, so, ein, so einen klaren Weg, so einen, also einen relativ einfachen Weg im Vergleich zu den anderen Running-Backs, in die, die in, der Regio in die Region fallen, hat, um äh, der um der führende Running-Backs in, in Touches oder der führende Rusher zu werden. Weil Eckler haben die Coaches ja jetzt auch öfter gesagt, ich meine, Coach Speak, zu dem jetzigen Zeitpunkt hatten wir ja eben schon das Thema. Aber sie wollen Eckler nicht verschleißen. Das heißt, deswegen macht der Pick von, von, ähm, von Kelly auch durchaus Sinn. Weil damit haben sie eine Option mehr im Backfield. Und Justin Jackson hatte jetzt zwei Jahre, um sich zu zeigen. Ich weiß nicht, ob er es jetzt noch wird, ob er es noch sagen, äh, ob er es noch, ob er es noch zeigen kann. Ähm, ich glaube, Kelly hat da die besseren Chancen, sich zu beweisen. Und ähm, Eckler wird seine Rolle behalten, dass er klar ordentlich Workload bekommen wird, aber hauptsächlich schätze ich eher im, im Receiving-Game. Ähm, und dass dann die, die anderen Carries sich unter, unter Jackson und Kelly aufteilen werden zu Beginn, aber Kelly sich auf Dauer da durchsetzen wird. Er hat eine gute Größe für einen Running Back mit 5 Fuß 11, könnte aber ein bisschen mehr Masse vertragen, hat, wiegt 212 Kilo, ist ein BMI von unter 30, knapp unter 30, aber 29,6 ist halt immer noch unter 30. Äh, läuft eine 449 und das ist okay. Also, es ist jetzt nicht großartig, aber es ist okay. Ähm, ja, und wie gesagt, er hat halt die, die, die Chance, früh Game Time zu erhalten und früh das Feld zu sehen. Emil, wie siehst du es? Ist, ist Kelly's Skillset
2: gefährlich für Eckler für oder ist es wirklich eigentlich nur, dass er mit Justin Jackson um die, um die ja, übrigen Snaps sich da bekämpft? Ja, ich bin, ich
0: bin dabei, Lukas. Also, ich glaube, dass Kelly über, über Jackson im, im Depth-Chart landen wird und dass, dass die sich einfach ergänzen werden, ja? weil Eckler ist unangefochten wie eins, aber der. Kollege Kelly wird von Anfang an seine Touches bekommen und wird wahrscheinlich auch sehr schnell seinen sein, sein Wert dadurch steigern können. Ähm, Lukas, du hast den Freund als 212 Kilo Mann beschrieben. Das waren zwar 212 Pfund, aber trotzdem der, der, der Speedscore. Ja, natürlich. <lacht> der der Speedscore ist, ist tatsächlich, also er, er ist wirklich in Ordnung. Ja, und, und deswegen
2: glaube ich, dass dass auch Kelly von Anfang an eine Rolle spielen wird. Wer ja. sicherlich nicht so von Beginn an die Rolle spielt, ist Derrick Evans. Landet in Tennessee. Bisschen ungewöhnlich. Third-Round-Pick. Erwartet man ja schon, dass sie durchaus direkt eine tragende Rolle spielen. Hier haben wir natürlich Derrick Henry, der allerdings auch nur einen Franchise-Tag bekommen hat. Von daher so ein bisschen offen. Ich persönlich ja. sehe Derrick Evans als einen der besten Handcuffs, den man, den man hier im Draft bekommen kann. Ist ein ein guter Runner, solides Passspiel, das, glaube ich von vielen so ein bisschen unterschätzt, ähm, ist glaube ich auch so ein bisschen das Replacement von von Dion Lewis. Ähm, sollte sich Henry tatsächlich verletzen, er ist nicht der Typ, der natürlich das ganze den ganzen Workload äh, tragen kann, aber dann hat er eine absolute Berechtigung, ähm, ist für mich ein Premium Handcuff, nicht mehr, nicht weniger, aber einen, den ich sehr sehr gerne nehme. Weiß nicht, ob ihr noch da irgendwie Ergänzungen zu habt. Ähm, wir haben es, glaube ich, auch letztes Jahr mal mit Alex Barnes probiert, der auch in, in Tennessee gelandet ist. Ähm, viele sagen, er ist wie, wie Alex Barnes, athletisch gut, aber richtig mit viel Talent. Also könnte vielleicht jetzt hier wirklich so ein Premium-Handkampf sein.
1: Ja, meiner Meinung nach ein Muss in, in diesem Draft, äh, in den späteren Runden, Runde 3. Weil mit Henry, denke ich, Henry wird diese Saison, wir werden ihn Tod reiten, der wird, der wird alle Touches bekommen, die sie ihm geben können. Und, ähm, und er wird halt nochmal eine Monster-Saison abliefern, davon bin ich überzeugt. Und danach sagen sie ihm, mach's gut, und wir nehmen, wir gehen mit Darrington weiter.
2: Ja, Emil wie ist Ja,
1: also weil man
0: kann auch zunehmen Ja, und, und das eine Jahr in der NFL hinter Derrick Henry wird ihm sicher gut tun, weil er wirklich ein sehr, sehr guter Athlet ist. Und wir sind ja nicht gerade bekannt dafür, dass wir viel Video gucken, aber ein Darrington Evans Highlight Tape macht richtig Spaß. Ja, Also, wer mal, wer mal ein paar schöne Minuten verbringen will, der geht auf YouTube und gibt, schaut sich die Highlights von Darrington Evans an. Macht richtig Spaß und ich glaube, dass er auch sofort eine Rolle haben kann, insbesondere als Pass-Catching-Back.
2: Ja, ich glaube, wir spielen auch ein bestimmtes Scheme, was er auch besonders gut beherrscht, also gebe ich dir recht, sicherlich im, im Passspiel Durchaus direkt eine Berechtigung. Ja, DJ Dallas, vielleicht einer der coolsten Namen im, im ganzen Rookie Draft. Ähm, kommt auf den ersten Blick auch so ein bisschen, bisschen verwunderlich rüber, der, der Landing Spot, aber auch erst so ein Spieler, der mir gefällt. Äh, Lukas,
1: wie, wie siehst du ihn? Natürlich in einem, in einem Bereich der Deep Sleeper. Also, er ist jetzt keiner, der, der, der jetzt groß für Furore sorgen wird am Anfang, denke ich. Aber er ist halt in Seattle und Seattle äh, läuft viel. Weil in Seattle Ends tut dann das Talent von Russell Wilson ignorieren und laufen, 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 laufen. Ähm, und Chris Carson und Rashad Penny sind ja auch gerne mal verletzt, das eine oder andere Mal. Und das ist natürlich dann die die große Chance für DJ Dallas, um da äh, Kapital rauszuschlagen. Er hat die Size äh, mit, oh, lass mich lügen, was hat er, äh, 5 Fuß 10, 217 Pfund, BMI von 31,1, das ist ordentlich, ähm, aber seine Athletik lässt halt zu wünschen übrig mit 4, 5, 8 und einem Speedscore von unter 100, das ist äh, nichts, was wir unbedingt sehen wollen ähm, und er ist halt auch wirklich ein, ein reiner Rusher, er hat durch den Cottage 5% Target Share gehabt, ähm, er ist für die Short Yardage ähm, Situation, ist er halt Gold wert glaube ich für Seattle und ähm, ja, da kann er halt als Next Man Up sollte einem der beiden was passieren, ähm, durchaus äh, relevant werden. Ja, ich glaube, vom Landing-Spot,
2: wenn es einen Verein gibt, der auf, auf Draft-Picks ja gar nichts gibt, dann sind es ja wirklich die Seahawks. Ja, ich glaube, Penny, First-Rounder, äh, gegenüber äh, Carsten, der auch, ein, äh, glaube ich, ein siebtrunden runden pick war. Also ich glaube, da spielt wirklich der, wo die am, am meisten das Gefühl haben, der kann uns helfen. Von daher finde ich DJ Dallas echt interessant. Die, die anderen beiden Jungs kommen auch von einer Verletzung zurück. Ähm, was danach das Jahr ist, weiß auch keiner. Hat in einem Team gespielt, was auch nicht wirklich gut war in Miami. Also ich sag mal so, wir versuchen ja in den letzten Runden oder in späteren Runden möglichst viel Abzeit bekommen. Und ich finde, DJ Dallas ist auch wieder so ein, so ein Premium-Handkraft, den ich liebend gerne nehmen würde. Ich ähm, weiß nicht mehr, wie, wie siehst du das Ganze und um DJ Dallas? Er hat alles schon gesagt. Dann setzen wir tatsächlich den Hatten an DJ Dallas. Und wir beide verabschieden uns jetzt, Lukas, denn äh, Emin redet jetzt über zwei Spiele. Und zwar ist es einmal Ino Benjamin und Lamaika Piran.
0: Ino Benjamin, obwohl er den, den viel späteren Pick im Draft war. Nämlich erst in der siebten Runde anstelle 8 als Pick 222. Was schon mal überhaupt nicht gut ist. Und was auch nicht gut ist, ist die Tatsache, dass er Ende Januar zum Senior Bowl kommt, 195 Pfund wiegt und Ende Februar dann bei der Combine 207 Pfund wiegt. Der hat ja nicht in vier Wochen 12 Pfund zugenommen, sondern der hat wahrscheinlich Einfach kurz beim, vor dem Way in bei der Combine hat der sich mit Wasser zugeballert, dass es halt nicht mehr ging. Ja. Weil, weil 195 Pfund beim Senior Bowl zeigt natürlich schon, dass er eigentlich zu, zu leicht ist, weil über 90% der Top 24 Running Backs pro Saison sind, sind über 200 Pfund gewesen. Ja. Also, ich glaube, mit dem Gewicht, so stimmt so irgendwas nicht bei ihm ganz. Nichtsdestotrotz, was sich nicht wegdiskutieren lässt, ist, dass er, dass er eine überragende Production im College hatte. Also, Sophomore Season über 1600 Yards mit 35 Receptions und in, in seiner Junior Season dann über 1000 Yards mit 42 Receptions und dann Early Declare immer, immer gut. Also, dass auch die, auch das ist schon untersucht, Running Backs, die mit, mit 21 dann schon, schon als Rookies in die NFL kommen, produzieren besser, wie wenn sie dann erst 22 und 23 sind. Also das spricht schon für ihn, war auch extrem dominant, hat einen guten College Dominator, war also für, für knapp 37 Prozent der Offense Production am College zuständig. Ähm, Passt auch vom Fit her sehr, sehr gut zu den, zu den Cardinals, weil, weil die Cardinals ja als, als Team, als, als Team mit den meisten vier Wide Receiver Sets, also mit diesen Spread Sets auf den Platz gehen. Und er natürlich. So ein Hometown Guy. Arizona okay, ja. Ähm, dazu. Ja, wenn, wenn du natürlich mit vielen Wide Receivern auf dem Platz stehst, dann, dann werden natürlich auch die, die, die Fronts, gegen die du läufst, sind dann auch eher light. Ja? Also das heißt, sechs oder weniger Männer, die dann in der Box stehen. Und deswegen passt er ganz gut nach Arizona. Und mal sehen, was, wie es mit Canyon Drag weitergeht. Der hat ja auch erstmal nur einen Einjahresvertrag. Und dann sehen wir mal, wie, wie es mit, dann mit Chase Edmonds und, und Ino Benjamin weitergeht. Aber das siebte Runden-Draft-Kapital vernichtet natürlich schon vieles.
2: Ja, definitiv. Ich habe tatsächlich auch mal gerade parallel geguckt, weil ich es auch erwähnen wollte, einfach dass die Hitrate bei diesen siebte Runden-Picks einfach extrem gering sind. Ich glaube, wir waren in, in Drafts, wo wir gesehen haben, dass Imo glaube ich, teilweise was dritte Runde, vierte Runde in einem IDP-Draft gegangen ist. Das ist natürlich Unsinn. Also der hat siebte Runden-Kapital das kann auch sein, dass er in zwei Jahren komplett aus der Liga verschwunden ist. Also ich würde auch hier klar spekulieren darauf, dass die Situation sich in Arizona irgendwie mit Drake vielleicht positiv für ihn ausgeht. Aber ansonsten, ich sehe da echt, echt wenig. Ich weiß nicht, Lukas, wie siehst du das? Hast du Bock auf ihn?
1: Mal gut machen. Ich
2: bin nicht aus der Konferenz rausgeflogen. Der ist wirklich weg. Ja. weg. Der hört wenigstens noch, was, er, was man ihm sagt. Oder? Das ist die, die junge Generation.
0: Da kann ich ja direkt bei LaMichael Pirine weitermachen, ja. weil über den, finde ich, gibt es auch nicht sonderlich viel Positives zu berichten. Athletisches Profil ist durchgängig durchschnittlich. Ähm, kein Early-Declare, nie über 1000 Yards Rushing. Das kann man natürlich ein bisschen vielleicht auch auf die, auf das, auf die Gators dann schieben, die 2017 und eine 4-7-Bilanz hatten. 2018 hat er sich die Touches mit dem Jordan Scarlett den dann die Panthers gedraftet hatten, mit dem sich aufgeteilt. Und 2019 hat er dann aber immerhin ähm, 40 Receptions bekommen. Und das ist auch so, seine, ja, so seine, seine, seine Aufgabe, die ich in der NFL so sehe. Er ist ein Bulldozer mit wenig für NFL-Verhältnisse Power. Aber er ist ein sehr guter pass -Catcher. Und in dem, in dem Backfield der Jets, wo, wo es ja klar ist, dass der Gaze nicht so sehr auf und Bell steht, aber die Jets jetzt erst neulich Frank Gore sich dazu, haben, dazu geholt haben, Josh Adams und Kenneth Dixon noch da sind. Also da sind natürlich schon viele Running Backs, ähm, wirklich Deep Stash, a la Michael Piran Deep Stash, hinten drin im Kader und dann schauen was mit den anderen vier im Laufe der Saison passiert. Gaze hat ja schon so ein bisschen angedeutet, dass er die, die Workload von Bell, der als einer der wenigen Workhorsebacks letztes Jahr durchs Ziel gegangen ist, dass er die ein bisschen, bisschen mindern will, dem seine Workload. Und vielleicht kommt da auch ein bisschen was für Pirine bei raus, insbesondere im, im Passing-Game.
2: Aber es ist kein, kein Running Back, bei dem ich ein großes Absatz sehe. Ja, ja bin ich bei dir. Also, ich finde generell, ist das schon interessant, das Backfield, wenn man die Geschichte von, von Gaze und Well äh, mitbekommen hat, dass er kein Befürworter ist, dass sich da was tut und dass man verschiedene Shots, glaube ich, auf die, auf die Backup-Running Backs äh, macht, ist, ist legitim. Aber ich traue auch LaMaike Piran, der immerhin Viert-Runden-Pick war, äh, da auch nicht sechs, 16 Games äh, volle Workload oder irgendwas zu, selbst wenn es dazu kommt. Also, wie du sagst, ja. Passing-Ability. Ja. Nice to have, aber ja, mehr wird da auch ja. nicht passieren. Lukas, was sagst du zu P. Ryan? Ja, Lukas hat äh, tatsächlich uns verlassen. Also nicht für immer, sondern tatsächlich nur gerade ist aus dem, aus dem Ganzen rausgeflogen. Ich weiß gar nicht, ob er uns noch hört. Aber anscheinend... Ja, nicht. Trotzdem lieb. ja. ja wir haben dich trotzdem lieb. Wir danken dir für deinen Einsatz hier beim ersten Mal. Ähm, möchtest du noch was zum zum Lukas oder abschließend generell zu den Rookie-Rankings sagen, vielleicht auch zu irgendeinem lieber für dich oder vielleicht noch irgendwas über einen Spieler, den wir noch nicht hier besprochen haben?
0: Wenn um, ich interessant finde, der ist aber auch in einer unmöglichen Situation gelandet, das ist Jason Huntley von, von den Detroit Lions, ist, ist Philipp Lindsay 2. Mhm. Ja. Es, es, es passt wirklich so, wenn man sich sein Profil anschaut. Ähm, wirklich gut, ja, ein bisschen leichter Typ, ja, aber das war Philipp Blinzer ja auch. Und ansonsten hat alles super gepasst, ja. Aber ist halt in einer Situation gelandet, die, wo er eigentlich, ja, ich, ich sehe keinen, keinen Weg irgendwie zu Touches. Und, aber so als Typ finde ich ihn interessant, ja, wenn Gern. ich ihn anschaue. Ja, wie das ich beide. So der eine. Und dann kann man natürlich über die. Über die über, Ja, also man kann, also James Robinson, der bei den Jaguars landet, Michael Hasty, der bei den 49ers landet, äh, ähm, über, die kann man, über die kann man schon reden, ja. Michael Warren, der in Philadelphia landet. Das ist schon in Ordnung, aber die haben natürlich schon einen etwas weiteren Weg zu Touches.
2: Ja. Vielleicht gerade Michael Hasey kam, glaube ich, heute oder gestern raus, dass, dass hörst, die 49ers McKinnon cutten möchten, ähm, sodass so dass er automatisch den Platz aufrückt, ähm, aber wie du sagst, ist natürlich trotzdem, sind noch drei Leute vor ihm, aber das sind Jungs, die kann man sicherlich mal vom, vom Waiver holen, ähm, wenn, wenn Fournette Jacksonville verlässt, wie du sagst, James Robinson auch ein Kandidat, also, das sind so die, die letzten Patronen, glaube ich, die wir dann haben. Genau. Ja, dann würde ich sagen, sind wir durch. Wir bedanken uns nochmal bei Lukas, der uns leider nicht mehr hört. Äh, bedanken uns bei euch fürs Zuhören und denke, wir starten dann weiter durch in den nächsten Wochen mit den Wide Receiver Rankings.
0: So sieht's aus. Eine gute Zeit an, bis dahin. Ciao. Ja, ciao.